0: Bem-vindos a mais uma Ubuntu Talks, uma conversa Ubuntu, desta vez com a honra e o gosto de poder contar com o professor José Castiano, a partir de Maputo, em Moçambique, é para nós um grande Obrigado. gosto, o meu nome é Rui Marques, faço parte da equipa da Academia de Líderes Ubuntu, o professor José Castiano é uma das nossas inspirações, é professor de filosofia africana e contemporânea nos cursos de graduação mestrados e doutoramento na Universidade Pedagógica de Maputo, tem como interesse principal nas suas pesquisas a desconstrução do discurso do Ocidente sobre a África e a construção de uma filosofia de intersubjetivação a partir da perspectiva de Ubuntu. Tem várias obras escritas nestas duas perspectivas de trabalho de investigação e, por isso, é uma voz autorizada e que escutamos sempre, com grande interesse e, e grande benefício no que aprendemos. O desafio que o professor José Castiano hoje nos traz para esta conversa a partir de Moçambique, eh, na cidade de Maputo, será que o Covid-19 representa o fim do humanismo Ubuntu? Professor José Castiano, seja bem-vindo, é um gosto ouvi-lo e vamos eh, fazer essa viagem consigo. Será então que o Covid-19 vem representar essa ruptura de uma filosofia humanista Ubuntu? Uh, primeiro,
1: queria dizer muito obrigado e, e saudar a todos que me ouvem, e
0: a si em particular, o uh, Ubuntuista. Sim, estamos, estamos a ouvi-lo. Pode, pode, pode avançar, professor. Uh, eu queria primeiro dizer muito obrigado pelo convite. Estamos com algumas dificuldades, mas creio que agora já, já temos o professor connosco. Consegue ouvir-nos? Sim, sim, sim. Hoje, sim. Muito sim, bem. Vamos, vamos avançar. Então, a sua reflexão sobre os impactos sim, sim. Do Covid nesta nova, nestes novos desafios que temos perante nós. Sim, eu queria, eu estava a
1: dizer primeiro, obuntuisticamente, muito obrigado pelo convite a toda a equipa e a todos que nos ouvem e principalmente a si, a Rui Marques, por quem tenho profunda admiração por ter dirigido muitas campanhas de solidariedade e estamos perante mais uma e temos que retomar essa solidariedade primordial, humana. Bom, a questão que me coloca, e que eu me coloquei, se, por acaso, quando uh, começa essa epidemia, ou pandemia, da, que estamos a enfrentar agora, se significava o fim do humanismo, e particularmente do humanismo Ubuntu. Por que que eu cheguei a essa, essa questão de fundo, vamos assim dizer? Primeiro, uh, quando... Uh, arrebentou a pandemia nós tivemos muitos aconselhamentos aquilo que eu chamei aconselhamentos uh, materiais tínhamos que comprar uh, muitas coisas ir uh, comprar comida para armazenar em casa para podermos conseguir ficar algum tempo confinados em casa uh, tivemos aconselhamentos em termos do de que devíamos consumir e comer para termos uma vida saudável para termos uma imunidade capaz de enfrentar esse vírus, o coronavírus 19, também tivemos outros aconselhamentos que eu chamo de ordem material uh, em termos do que devíamos uh, uh, beber quantas vezes, beber muita água, etc. Que são aconselhamentos que eu penso que são uh, corporais, materiais e que foram bons numa primeira fase. Mas, ao mesmo tempo, tivemos alguns aconselhamentos comportamentais. Nós devíamos totalmente mudar a nossa forma de ser e de, de comportar-nos perante as outras pessoas. A nossa forma de cumprimentar, já não devíamos apertar as mãos, devíamos manter uma distância de um metro, um metro e meio, e chegou a ser dois metros. Eh, devíamos eh, cumprimentar eh, com os pés... Uh, devíamos, aquilo que chamou de distanciamento social, devíamos lavar as mãos, muitas vezes por dia, etc. Mas tudo indicava que uh, uh, chegaríamos ao fim daquilo que era a solidariedade humana, aquilo que é o humanismo, e principalmente para a África, porque o distanciamento social implicava, por exemplo, uh, nós começamos a perguntar em como é que vão ser os nossos funerais, como é que vamos manifestar a nossa solidariedade para que as pessoas que estão doentes, não, os aconselhamentos diziam que não devíamos visitar os idosos, devíamos não devíamos visitar os lares, etc. Então isso, todo esse bombardeamento das televisões fez-nos perguntar sobre os nossos hábitos africanos, como os falecimentos, casamentos, é, uma, um encontros é, muito espontâneos que preenche e vai colorindo a vida africana Eu penso que de todo mundo, mas em particular nos africanos. Então tudo parecia que a nossa solidariedade, o nosso Ubuntu, o nosso humanismo, que eu chamo de humanismo Ubuntu, parecia estar a desmoronar-se perante esse, 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 esses aconselhamentos. Então foi daí que me coloquei esta pergunta, e sobretudo porque havia uma espécie de uma cultura pânica é, é, o, o, o filósofo alemão Peter Sloterdijk que fala de cultura pânica que é essa cultura em que é, o, a humanidade entra numa transe parece que vai tudo acabar, tudo vai desabar então era necessário encontrar é, para além dessas soluções de aconselhamentos corporais, é, comportamentais materiais que eu disse antes era necessário nós, como cultores de uma filosofia, o Ubuntu, que, como sabem, tem como princípio principal eu sou porque tu és, em volta disso, cultivarmos uma resposta a isso, porque víamos que a capacidade do homem ser humano, e particularmente aqui para o contexto africano, estava a perder-se e era necessário nós contribuirmos para explicações mais profundas do que estava a acontecer, e principalmente a partir deste deste mundo. A, a necessária explicação que eu encontrei foi, em primeiro lugar, confrontar-me com aquilo que eram, pareciam ser as explicações universais. Umas diziam que a natureza está-se a vingar é, de tanto homem estragar a natureza, ela ela agora está a vingar-se de volta para acabar com a vida humana, ou pelo menos para chamar a atenção ao homem que não devia viver assim tanto à custa desta natureza. Outras explicações mais ousadas, mais do nível eh, de esquerda socialista, diziam que estamos perante o fim do capitalismo financeiro, que depois do coronavírus já não haverá esse, essa sociedade materialista como nós vivemos hoje. Ah, e ainda outras mais catastróficas ainda diziam que era uma maldade humana, que esse vírus tinha escapado laboratório, enfim, de propósito, etc. Então, era necessário voltarmos aquilo que é essencial, que eu penso que é essencial, que é a raiz das explicações de toda a ação humana que é o Ubuntu. Então, é, perante essa fadiga de explicações, eu pensei que era melhor nós elaborarmos um pouco a partir do centro do, da teoria Ubuntu, que eu sou porque tu és e olhando para isso toda a ação humana e a partir dessa perspectiva toda ação humana visa preservar a vida humana este é o ponto principal onde nós devíamos sair para podermos explicar isso e aqui a vida humana tem dois sentidos um sentido é aquilo que eu chamei substantivo ou seja, a vida dos homens das mulheres, das crianças, dos velhos que habitam o planeta, portanto, era preciso preservar essa vida, mas há um sentido mais profundo da vida humana, ou da palavra vida humana, que é o sentido do homem humanista, ou seja, um o homem, é, que, que, um homem que cuida não só de si, mas cuida em primeiro lugar é, do, 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 do outro. Ah, e por que, que a ética Ubuntu me pareceu a mais apropriada para neste momento ela ser recuperada perante esta uh, total desorientação inicial que o homem teve no mundo. É porque essa ética é a única, como eu escrevo, que ainda escuta a, a natureza humana. E ela escuta a natureza humana porque uh, vamos ver se nós queremos comer aqui uh, no contexto mais mais rural, etc. Nós vamos à natureza buscar os alimentos. Se queremos remédios... É
0: muita des... A ligação de internet de vez em quando vai tendo a sua instabilidade, retomaremos seguramente dentro de poucos segundos a ligação com o professor José Castiano, que nos está a falar sobre os desafios que se colocam neste domínio da crise Covid a partir de uma perspectiva humanista Ubuntu, assim que possamos retomar o sinal de internet do professor José Castiano, vamos retomar a nossa conversa. Entretanto, questões que queiram colocar podem ser colocadas através da caixa de comentários do Facebook, aqui mesmo na transmissão em direto, podem -nos ser enviadas essas questões, para no final da apresentação podermos ir colocando estas questões ao professor José Castiano e, e eh, o desafio que hum, esperamos, assim que seja possível retomar o contacto eh, por internet com, com o professor Castiano, eh, retomaremos a, a nossa conversa. Eh, recordamos que eh, o desafio que aqui eh, temos é poder eh, olhar para eh, como é que na crise eh, que o professor José Castiano aqui vai, foi relembrando de, de, em torno daquilo que nos primeiros momentos nos foram dizendo que devíamos fazer, que as questões do distanciamento social, a ausência perante momentos tão importantes para todos nós e principalmente para a cultura africana, como a questão relacionada com a morte e os funerais, são desafios que nos deixam perplexos e seguramente num primeiro momento o professor José Castiano, que agora já está de novo connosco, trazia-nos essa, essa memória da perplexidade que as primeiras medidas do Covid-19 perante a crise nos foram indicadas. E agora, retomando a nosso, o nosso fio à meada, agora que já o temos connosco outra vez, eh, estamos a conversar em que medida é que o humanismo ubuntu poderia corresponder a um desafio para eh, 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 encontrar outros caminhos, um olhar alternativo perante esta crise. Professor, vamos retomar o fio com atenção.
1: Sim, quer dizer, eu estava dizendo que, perante essa avalagem toda de culturas pânicas, eu eh, pensei que o humanismo, o Ubuntu, ou a ética Ubuntu, era aquela que ainda está muito próxima da natureza e que pode oferecer eh, também soluções, soluções para poder reorientar o homem para o aparente desaparecimento eh, da solidariedade do, do sentimento humano. Agora, quando eu digo que a ética Ubuntu é a única que ainda está muito próxima da natureza, não estou de nenhuma forma a dizer que é uma ética atrasada, é uma ética dos, dos períodos anteriores, não. Eu estou a dizer que este, esta dependência quase que imediata com a natureza, ou dos produtos que a natureza oferece, é, enfim, uma, 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 uma oportunidade para repensar a época pós-coronavírus, como uma época de mais solidariedade, de mais humanismo, mas, sobretudo, de atenção para com a natureza. Por quê? Porque, a partir da ideia Ubuntu, o homem, ao defender a vida, de fato, não se trata só a vida do outro homem, trata-se da vida no sentido global, no sentido mais amplo do termo, da vida da própria natureza, da vida das plantas, da vida dos animais, da vida daquilo de que ele, aparentemente, de imediato depende para a sua própria sobrevivência. Portanto, ao defender-se a vida através dessas medidas do coronavírus, ou contra o coronavírus 19, estamos também a defender aquilo que é a existência profunda do homem. Então, na base disso, era necessário adiantar algumas explicações a partir desta perspectiva Ubuntu em volta dessas medidas que foram anunciadas. Por exemplo, nós podemos encontrar na medida mais comum de lavar as mãos, a televisão está toda hora dizendo que temos que lavar as mãos toda hora, a Organização Mundial de Saúde, os Ministérios de Saúde, etc., de todos os países. Essa lavar as mãos não é só um ato de, de pôr uma mão contra a outra e sabão, é um ato também de dizermos a nós próprios que uma mão lava a outra, como diz o, o provérbio Ubuntu, e as duas lavam a cara, mas também muito para além disso é que as duas lavadas podem salvar a vida, a vida do outro que está neste momento em causa. E atenção aí na ideia da vida do outro, não é só a sua vida que está em causa, mas a vida do outro, o mais próximo. O distanciamento social. É, à primeira vista, penso que esse conceito é, não é o apropriado. É um distanciamento, de facto, físico, mas que é, nós temos que reforçar a capacidade do homem de que, para além deste distanciamento físico continuar a manter laços Uh, laços de empatia, laços de sentimento pelo sofrimento do outro uh, Laços de aproximação ao outro e, e, por acaso, as vias modernas de comunicação Nos permite manter bem viva ainda essa ideia De que estamos separados fisicamente Mas continuamos a, ser, a estar juntos nesta batalha Em terceiro lugar o que mais me intrigou é a campanha de Fica em Casa e nós tínhamos que encontrar um esclarecimento, contextualizar este ficar em casa para a nossa realidade. Ora, para a realidade urbana e talvez a urbana, vamos assim dizer, ficar em casa significa, de facto, para a maioria da classe média, apartamento. Mas para a classe suburbana, e aqui nós temos uma grande maioria na periferia das cidades que significa confinar-se a um quarto e uma sala, quando isso for possível, e maticado, de madeira e zinco, dependendo das zonas. Portanto, a casa é isso no sentido físico. Mas para a classe, para as pessoas que vivem mais nas zonas rurais, e que nós temos a maioria, casa é também onde vai buscar os alimentos, que é no quintal, no vizinho, na machamba, para cozinhar na base do dia a dia, casa e também a casa de banho que está naturalmente fora daquilo que é casa física portanto há toda uma vida que é levada num cômputo mais social, então aqui é preciso contextualizar as mensagens, o que significa isso ficar em casa e quais são as consequências como comportar-se neste sentido diferente do que nós podemos perceber como casa Uh, e também aqui, talvez é importante dizer que, sob o ponto de vista Ubuntu, este este confinamento, a casa, uh, deu-nos tempo para irmos em encontro um do outro, deu-nos tempo para fugir aquilo que eu chamo chamo de apurias da modernidade, da pós-modernidade, e um deles é essa essa ideia de Hipermodernidade, que é do siper, que é super individualismo, não é? Adiantada por Lipovetsky, em que o indivíduo é um átomo em si, mas agora é uma grande oportunidade de de novo voltarmos a ser um para os outros. E também o este consequência do neoliberalismo, onde o mundo material tornou-se o mais predominante, a economia mais predominante, então nós temos agora a oportunidade de encontrar no Ubuntu esse acolhimento, de voltar a ter tempo, não só para as coisas materiais, mas mais tempo para os outros que nos são próximos, tempo disponível e, e, e também o tempo em família. Portanto, tudo indica que todas essas medidas, contrariamente ao que se supôs que era o fim do humanismo, da solidariedade, elas nos oferecem a oportunidade de nos conhecermos mais, e através do Ubuntu, e quero lembrar aqui que o Ubuntu foi politicamente aplicado na África do Sul para evitar a violência racial ou a violência após a apartheid. Aqui também temos uma oportunidade de usar mais o Ubuntu para eh, evitarmos aquilo que pode ser as violências caseiras eh, eh, que resultam deste reconfinamento. A, a, a uma ideia anterior ao neoliberalismo ou anterior a um uh, capitalismo perverso. Por último, é, sempre uh, aconselharmos a evitar entrar em pânico, aquilo que eu antes chamei de cultura pânica. Eu penso que aqui uh, o Ubuntu, com o seu sua característica fundamental, enfim, fora da partilha, mas de serenidade, de escuta do que um e o outro diz pode ser uma fonte psicológica, mas também, mas também de energia muito forte para podermos evitar cair em pânico e enfrentarmos essa pandemia com uma certa serenidade tanto mais que o Bunt cultiva a ideia de que um filósofo ou um sábio é aquele que mais escuta do que aquele que está, vamos assim dizer, a criticar, a opor-se em primeira linha, embora isso não esteja eh, posto de lado. Enfim, eh, não vou entrar nas ideias das máscaras, que também aqui nós podíamos encontrar uma interpretação eh, muito profunda a partir do Ubuntu para incentivar as pessoas a esse uso da máscara, é, mas isso podemos voltar a discutir mais tarde. Uh, eu queria terminar só dizendo que, uh, de facto, quando nós começamos, ou eu começo esta reflexão de coronavírus-19, a uh, tentando desenvolver uma perspectiva Ubuntu, uh, não estou a dizer fazer nada de novo, o que estou é a cumprir aquilo que eu penso que é uma missão de todos nós, a partir do seu canto científico do seu canto de reflexão contribuirmos para a solução uh, deste problema para o bem-estar das pessoas para a solidariedade e no, no fundo utilizarmos esta crise uh, aparentemente humanitária que, que está em nossa frente como uma oportunidade de renovar e a voz do Ubuntu fazer-se escutar como uma das alternativas uh, não só de interpretação mas também é fonte de inspiração para um comportamento mais saudável, para um comportamento mais digno, de modo a salvarmos aquilo que está neste momento em perigo, que é a vida humana no seu sentido duplo, substancial
0: e também, como eu disse atrás, adjetivo. Portanto, a humanidade do homem. Professor José Castiano, esta sua reflexão é profundamente inspiradora, e é muito interessante esta ligação que faz entre a pandemia do Covid-19, um fenómeno global, e esta aposta sua, deste seu olhar, que também partilhamos, do Ubuntu, que pode ser um presente de África para o mundo. O Ubuntu é uma ética e filosofia africana, mas pode, e nesta altura é tão evidente que talvez seja esta a resposta que o mundo precisa. Como é que a África oferece este presente ao mundo? Como é que a partir das raízes africanas do Ubuntu, nós podemos transpô-lo para a escala global, como nesta reflexão podemos ouvir?
1: Quer dizer, eu penso que nós podemos, de uma forma já mais prática, né, usar os meios que nós temos agora globais, os meios de informação, as novas tecnologias, etc., para, primeiro... continuar a ser vitimizada. Eu reparo com alguma mágoa ah, o direito que as outras regiões têm de falar em nome da África, como se em África não houvesse é, é, vamos assim dizer é, é, pessoas que estão preocupadas com a pandemia, como se não houvessem governos que estão preocupadas com essa pandemia. Então dá-se um fenômeno de que todo Todo, quase a maioria das outras regiões têm o direito de falar da África e pintar uma catástrofe sobre a África. Então, apresentando a nossa voz através desses novos meios, é uma contribuição, não espero que haja grandes transformações, mas é uma contribuição explicativa, uma contribuição para a mudança de atitude, para a mudança de comportamento e talvez para para contribuir.
0: As ligações de internet têm estes seus desafios, particularmente em alguns momentos em que é mais difícil a estabilidade. O professor José Castiano lembrávamos aqui a importância da voz africana sobre as questões, todas elas, mas em particular também que esta pandemia nos coloca. E, e nesse sentido ouvi-lo é uma oportunidade extraordinária e por isso também aqui algumas possibilidades de colocarmos questões. Falávamos precisamente neste momento da importância que um, uma filosofia e ética social de raiz africana como o Ubuntu pode corresponder não só a uma resposta para, para a África na sua identidade mas também uma proposta para o mundo pós-Covid-19 e, e, nesse sentido, esta visão, este, este diálogo entre civilizações, entre culturas, abordagens distintas, tem na voz do professor José Castiano uma expressão muito brilhante. Professor José Castiano, realmente a voz africana sobre esta questão é fundamental nos seus filósofos. Sim, sim. Eu no estava, seu... só,
1: estava
0: só a terminar, a dizer que nós
1: podemos aproveitar os novos meios para nos fazer ouvir como também seres responsáveis com o pensamento próprio, mas mais do que isso, o Ubuntu pode contribuir para a partilha de busca de soluções. A ideia de que o Ubuntu é baseado na partilha de saberes, na troca de saberes, na partilha de coisas materiais, esta ideia também pode ser transportada para a fase, por exemplo, da investigação em que nós estamos, em que já há avanços eh, no Senegal, já há algumas ideias, pronto, embora ainda careçam de alguma exploração no Madagascar eh, e mesmo nos outros países, no Quênia, já há eh, cientistas africanos que estão à busca de soluções, eh, em princípio, eh, de, na fase de prevenção, para a fase da vacina, mas que eh, podemos aproveitar a ideia do Ubuntu para fazer uma partilha melhor, eh, a nível global eh, dos recursos disponíveis para resolvermos os problemas não só de doença, mas também os psíquicos, sociais, econômicos e políticos que resultam desta pandemia ou da crise?
0: Pergunta, que, como sabemos que estamos recebendo perguntas a partir da, da internet e do Facebook, a do Ubuntu de Moçambique, que saudamos, Perguntava aqui, em relação à experiência concreta de Moçambique e de outros contextos, como é que é possível demonstrar estes laços de empatia quando não se tem acesso à tecnologia, tendo em conta a realidade, por exemplo, de Moçambique? A que coloca esta questão, como demonstrar estes laços de empatia quando se torna mais difícil por obstáculos de acesso à tecnologia poder fazer?
1: Bom, é isso que eu penso que é o desafio que eu aqui levanto, porque a, a, o fundo das mensagens de, de que surgiram logo à partida eram mais de espécie individualista. Agora, nós podemos trazer uma forma mais coletivista de olhar para para as soluções desta crise. Quando digo, portanto, como quando pergunta como é que podemos mostrar, por exemplo, essa empatia para zonas que não têm acesso à tecnologia, nós temos que insistir naquilo que nós temos, aquilo que são os parques recursos e, e, e o governo de Moçambique... É, já também, é, vamos assim dizer, já, já, já disse, em geral, quais são os recursos que existem, nós temos que insistir para que, por exemplo, as mensagens, e é isso que eu estou a, pensar, a tentar fazer agora, mesmo com essa perspectiva, as mensagens não sejam só dirigidas à elite, ou não sejam só tecidas em função de uma elite urbana que tem esse acesso, mas olhar para as zonas mais recôndidas de e tentarmos contextualizar essa mensagem. Penso que isso é uma empatia, isso é uma, é uma partilha, sobretudo, de, de informação, a partir logo da ideia de que as pessoas têm situações
0: econômicas, sociais diferentes. Professor, agora chega-nos uma pergunta aqui de Portugal, de, de, de Gaia, do Ricardo Vidal. É, ah. O Ricardo Vidal traz-nos aqui uma questão muito interessante também, como é que se crê que há aqui uma oportunidade de polinizar a cultura Ubuntu na economia? Este diálogo do pós-Covid poder nos trazer também uma aprendizagem de uma nova economia, de uma nova lógica económica. Como é que o professor Cristiano vê esta ponte entre os desafios pós-Covid-19 e a economia, inspirados pelo Ubuntu?
1: Um... A ah, ah, ah... Meses atrás, o professor Severino e eu escrevemos um pequeno panfleto que se chamou A Terceira Via. E nesse pequeno panfleto nós dizíamos que os próximos tempos deviam ser de reconciliação e de justiça social, sobretudo. Então, eu penso que uh, aí é uma grande contribuição que, a partir da inspiração, ubuntu de que todos somos iguais e eu, sem tu, não, é, não sou nada, nós lutarmos por uma sociedade depois um ponto de maior eh, justiça social o que este e todos quase estamos de acordo eh, neste julgamento é que esta pandemia trouxe-nos eh, a nu o qual divididos somos o qual a linha divisória eh, entre os muçulmanos africanos e talvez até no mundo não é uma linha divisória rácica, embora essa exista, não é uma linha divisória étnica, mas é a linha divisória social. Então, eu penso que essa é uma boa oportunidade para nós vincarmos de novo esta, este, 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 este ponto de partida, que enquanto não houver justiça social, enquanto não houver uma eh, distribuição equitativa, enquanto o Estado não se perceber como um Estado nos interesses de todos e da maioria, nós temos que levantar essa voz. E atenção, nós podemos, e eu estou aqui a fazer isso de um ponto de vista mais intelectualizado, ou mais de só falar, etc., mas isso é o começo, não há nenhuma revolução, não há nenhuma transformação social, na minha forma de ver, que começou sem ser pensada. Portanto, é preciso haver um pensamento consistente e, e capaz de cada um que quiser lutar por um melhor mundo, por uma melhor economia, menos individualista, mais redistributiva e mais justa, portanto, tem que ter pensado para poder agir. O pensamento é, são as ideias em ação, posso dizer.
0: É verdade, professor, e realmente esta sua inspiração... É, é, há pouco ainda nos trazia de novo eu realmente, eu sem, sem o outro não, não sou nada realizo-me plenamente como pessoa, a partir desta perspectiva Ubuntu, na relação com, com o outro é, 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 a Norma Moreno que nos coloca a pergunta a partir da Colômbia é, de, de Bogotá traz-nos esta questão agora, é, é, na dimensão do eu esta crise de alguma maneira atirou-nos para dentro de casa para este confinamento, pelo menos de, de, durante um tempo como é que nós cuidamos de nós mesmos e dos mais próximos neste momento que, como é que também na perspectiva Ubuntu esta dimensão do cuidar de si próprio e cuidar dos seus mais próximos faz parte desta, desta ética social não se limita não se limitando somente a cuidar do outro mas que evidentemente também tem esta preocupação consigo mesmo temos aqui novos desafios num tempo em que estamos fechados em casa para aprendermos também a cuidar de nós próprios e daqueles que nos são mais próximos. Esta pergunta chegava-nos da Colômbia. A esta transmissão vão assistindo participantes de várias geografias, ligando aqui universos da Academia Ubuntu, de participantes dos 15 países que fazem parte da rede Ubuntu. Este desafio de procurar através desta ética social em que nos sublinha que eu só sou pessoa através das outras pessoas que têm em figuras, grandes figuras africanas como Nelson Mandela ou Desmond Tutu, vozes importantes têm também na atualidade no domínio da filosofia o professor José Castiano falava-nos disso autores africanos muito interessantes a partir dos seus trabalhos de vários países uma capacidade de produção intelectual muito interessante. Já temos de regresso o professor José Castiano, a internet vem e vem neste <risos> desafio, mas é sempre bom ter a certeza do seu regresso. O professor Castiano dizia aqui, a propósito da pergunta da Norma Moreno, também não, na dimensão é o cuidar de si próprio, o cuidar da família, e uma coisa que eu aprendi consigo, esta ideia do eu estendido, que também tem a ver com a terra e a ligação mais profunda em que o eu não sou só o eu-pessoa, mas o eu e as minhas relações pelas Sim, quer dizer, a partir do, dessa pergunta,
1: faz-me pensar, por exemplo, numa das medidas que é a máscara. A máscara, aparentemente, a gente põe-se para proteger o eu, não é? Mas na justificação, se quisermos pegar como o Ubuntu, como fonte, nós podemos justificar que eu ponho a máscara principalmente para te proteger, para proteger o outro mais próximo. E esse outro não é um abstrato, esse outro é, é, é não é um outro abstrato, como em certo momento a filosofia pós-guerra é, é, europeia, pós-segunda guerra mundial europeia, é, classificou o outro, mas neste caso ainda é um outro muito concreto, é um outro que é o teu marido, tua esposa, o uh, teu filho, o teu avô, teu ente mais querido, o teu primo, teu tio. Uh, então, uh, eu, eu penso que a dimensão do eu não se dilui uh, nesta perspectiva, mas, pelo contrário, ela uh, se fortifica ao saber que ao proteger o outro, protege-se a, a si mesmo. Então, como cuidar de si próprio, como a pergunta aqui se coloca neste sentido, cuidar cuidado de eu, uh, isto uh, uh, leva-me a, a, de novo a recordar que o facto de pormos o outro em primeiro lugar, ou seja, o facto de sub, sobrepontuar-se a comunidade, não significa que uh, o indivíduo desaparece. Nós vemos isso nas danças africanas. São comuns a dançarmos em círculo, mesmo que sejam músicas modernas, mas há um certo momento em que o eu, o indivíduo, sai da roda, entra para frente e mostra as suas as suas capacidades. Podemos levar esse exemplo para vários outros níveis. Portanto, há sim um cuidado do eu, e é muito importante o cuidado do eu, mas a justificação para cuidar de mim. Tem que sempre partir da primazia do outro. E, claro, esse outro não é só vamos assim dizer, um outro imediato, mas também um outro em geral, aproveitando
0: toda a manancial da cultura universal que está escrita sobre o outro. Não é? O professor José Castellanos está numa instituição universitária de grande prestígio, aliás, em Maputo, a Universidade Pedagógica que trabalha muito a formação de professores e de educadores. A Francisca Assista Sérgio coloca aqui a questão, não deveríamos inspirar as nossas crianças, desde a mais tenra idade, com os valores Ubuntu, de forma a contradiar o individualismo que algumas sociedades nos vão impondo como é que vê neste processo educativo desde a tenra idade a inspiração com os valores do Ubuntu parece-lhe que por exemplo na realidade moçambicana que lhe é mais próximo que está presente essa preocupação e pode ser incentivada essa preocupação
1: Bom, está e não está vamos assim dizer como diz o professor Severino, Ganha já e ainda não, não é? Uh, uh, eu penso que é um grande desafio Contrapor uh, Assim, de forma rápida A tendência individualista uh, Do mundo todo E economicista do mundo todo Mas, em todo caso, já existem esforços No sistema de educação moçambicano Desde 1983 De introduzir aquilo que se chama O currículo local E dentro deste currículo local uma das prioridades é transmitir os valores de vida mais comunitária, mais de partilha, mais de, de convivência entre as pessoas. É claro que a, a, as experiências são parcas, mas existe este embrião. No contexto universitário, nós temos, principalmente nesses dias do coronavírus, uh, temos uh, tentado... A aumentar a ideia da partilha de recursos, a ideia da partilha de informações, a ideia de partilha de saberes, usando esses meios modernos, mas o que é mais difícil, e ainda é, é, é uma transformação curricular, repare que não falo de reforma curricular, nem mudança curricular, mas de uma transformação curricular, onde é, estas filosofias endógenas e, eh, criadas e concebidas a partir daqui, tenham de facto um lugar central e não periférico, porque agora ainda tem um lugar periférico. Eu dou um exemplo, se você é visto como eu, como professor de filosofia africana, nunca escapas a olhares de que se calhar é, creem feiticeiros ou em curandeiros, porque os estudantes por esta ideia só olham para esse, essa forma de ser, não exatamente pensar, mas olham como se fosse o recavar de tradições, etc., não um pensamento atual sobre o que acontece no mundo, dar soluções também, vamos dizer, novas perspectivas de conceber e de analisar os fenômenos, como, por exemplo, este aqui. Então, é uma, uma longa luta, mas é preciso que essa luta seja feita, pensou
0: Sou José Cristiano, também de São Tomé e Príncipe, nos chega aqui um contributo do Adiobes Santana, é, é, saudações também para todo o grupo Ubuntu de São Tomé e Príncipe. O, o, o Adióber traz-nos é, é, esta dimensão é, da resiliência, a resiliência é um dos pilares da, desta visão Ubuntu. É, como é que esta crise da pandemia do Covid-19 Uh, torna mais fácil, mais difícil uh, desenvolver a resiliência? Uh, como é que uh, vê este, uh, especificamente em relação ao pilar da resiliência, o impacto desta desta crise Covid?
1: Bom, eu não, não vou responder no ar, mas uh, através de algumas experiências que uh, os povos africanos já passaram e que mostraram grande resiliência abocado uma escritora eh, moçambicana eh, escreveu ainda sobre isso e expressou-se eh, publicamente sobre isso Estomar feira Paulina Xiziano. Ela diz que não há maior não há maior resiliência senão aquela por que passaram os africanos que foram levados como escravos eh, para para as Américas e para os outros cantos do mundo e sempre a sonharem com, esse, com a liberdade que um dia vão ser livres e trabalharam resilientemente para poder ser livres ah, e, e conseguiram a certo ponto uma certa autonomia portanto o continente africano é conhecido por essa resiliência mas também é conhecido isto é bom recordar agora que estamos a falar da pandemia que é o nosso é, tema principal que essa resiliência é, 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 vamos assim dizer, funda-se no profundo espírito de reconciliação, no profundo espírito de uh, hospedar uh, sem muito saber quais são as intenções do, 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 do hóspede. Nós tivemos na história os primeiros hóspedes uh, que vieram da Ásia e que trouxeram as suas instituições, trouxeram os seus valores, trouxeram as suas, as suas crenças e que encontraram um terreno fértil entre os africanos para poderem divulgar essa, 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 essas suas crenças. Mas também depois vieram os europeus a partir do século XV. Até hoje nós temos entre nós europeus que se tornaram africanos, africanizaram-se, e que, portanto, também trouxeram as suas instituições, trouxeram as suas formas de viver, suas formas de se comportar, mas que encontraram a África como um como uma casa onde, onde nós temos essa capacidade de absorver, o que muitos ainda confundem com passividade. Na minha família nós temos muçulmanos, temos católicos, temos religiões protestantes, etc. Quando nós nos reunimos e vemos pessoas de burca e não nos perguntamos por que é que está por etc. Portanto, há uma capacidade instalada, histórica, cultural, de absorver eh, culturas externas sem, no fundo, nós eh, mudarmos naquilo que que nós somos como africanos. Então, eu penso que, eh, eh, por um lado, há uma grande resiliência histórica profunda entre os africanos e que é possível remobilizar agora eh, para este novo desafio e esse por outro lado há uma grande há um grande espírito de, de viver com o outro viver juntos que foi desenvolvido milenarmente mas permanecendo africano e eu vejo essa essa, essa resiliência em si tanta resiliência sempre em é manter a flor a chama da liberdade da autonomia independentemente das circunstâncias históricas que se criam e por outro lado a resiliência em manter aberto o espírito do humanismo, o espírito de acolher. Posso ter respondido muito filosoficamente, mas neste momento em que de novo está em perigo a existência da humanidade através desse vírus, penso que esses são boas fontes que nós podemos mobilizar, que nós podemos buscar energia para reelaborar a filosofia Ubuntu a partir desses novos perigos.
0: Professor José Castiano, é, é verdade que este tema da resiliência é um dos temas muito importantes dentro da filosofia Ubuntu, mundo, mas há também a questão da ética do cuidado, e eu aproveito esta pergunta do Guilherme Moura Neves, que nos traz a questão do cuidado com o outro, para voltar à, à atualidade daquilo de, de que está a passar hoje em, em Maputo, em Moçambique, como é que, a partir da experiência concreta do cotidiano da vida das pessoas, como é que os moçambicanos estão a ser capazes de responder no cotidiano, no dia-a-dia -a, -dia, a esta ética de cuidado no tempo da pandemia? Como é que, que exemplos, que histórias nos traz da experiência de cotidiana aí em Maputo mas em geral em Moçambique com esta cultura o mundo de cuidar uns dos outros nos tempos difíceis da pandemia?
1: Eu queria dizer que Sejam moçambicanos, africanos, europeus, chineses, etc., são tão egoístas como todos, né? Em princípio, são pessoas que defendem a sua, a sua própria vida, enfim, é, não, mas não é isso que está em causa. O que está em causa agora é o que é que, em termos de pensamento, em termos de inspiração, o espírito que está por trás deve ser rebuscado para enfrentarmos esta nova uh, realidade. Uh, se me perguntar se, se todos os moçambicanos, ou se é uma grande parte, eles aqui uh, se entreajudam, uh, se partilham, etc., eu vou dizer claramente que não. Mas uh, o, o, qual é o problema agora que eu vejo? O problema é que esta ética comunitarista, esta ética familiar, se assim queremos dizer, que é profundamente africana, não foi é, trabalhada no sentido tal ou desenvolvida em tal sentido que ela transborde para um contexto do Estado. Portanto, ela permaneceu comunitária. E eu penso que nós, os pensamos, os intelectuais, é que temos o, 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 o grande papel de pensar o que é que significa essa solidariedade essa partilha esse cuidar do outro o que é que significa já não num contexto de comunidades isoladas mas num contexto de estado nacional num contexto de sociedade como é que podemos uh, não deitar fora esta esta ética mas é uh, pensar ela como é que ela se realiza num contexto do, do, de, de estado dito isto, eu uh, recordo que, agora tenho que falar mesmo de Moçambique, a Graça Machel uh, deu uma entrevista sobre o coronavírus, em que a tônica que ela dizia que nós temos que aproveitar esta crise para repensar o estado social, não é? A, a, aproveitar esta crise para repensar os fundamentos éticos que nos devem manter juntos. Aproveitar esta crise para repensarmos o sistema de, de, de vamos dizer, aquele, o sistema de ajuda o sistema de de, 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 de compensação social etc que, que estamos a uh, que agora está a nu que ele não vai funcionar como 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 nós esperávamos então o que eu quero dizer é que uh, não tenho respostas quanto a isso o que eu sei é que nós temos que trabalhar em conjunto juntar as mãos para o período pós-coronavírus era um período um pouco mais social, em que repensamos o que significa é, é, ser solidários para com o outro, já no contexto do Estado, mas, claro, sempre inspirado por aquilo que são os nossos pensamentos. Portanto, eu não tenho, não sou visionário, não tenho uma resposta em relação a isso, mas tenho o sentimento que se nós puxarmos a luta para este lado, em conjunto, vamos encontrar caminhos para podermos fazer construir uma sociedade mais solidária mais justa e mais de espírito entre ajuda e por último dizer que o ponto principal, a batalha principal que tem que se fazer isso é o que falamos atrás, que é no campo da educação principalmente da educação dos mais jovens que neste momento precisam da nossa ajuda para ter uma certa orientação uh, ética, uma orientação psicológica e mesmo uma orientação de engajamento político de cidadania
0: Professor José Cristiano é sempre uma inspiração ouvi-lo. Estamos a chegar ao fim desta nossa conversa em torno do Ubuntu, partindo do impacto do Covid-19. Na próxima semana viajaremos até o continente sul-americano de novo, com a Melisa Mesa, no próximo dia 6 de maio, às 5h30. Mas voltando ainda ao fecho desta nossa conversa, professor José Cristiano pedindo-lhe uma mensagem final, uma, uma, aquilo que quero deixar como nota de encerramento desta nossa conversa. Agradecer-lhe também a disponibilidade que teve para publicarmos consigo o primeiro volume dos cadernos Ubuntu, que vamos lançar na próxima semana, a partir desta sua reflexão. É um excelente arranque dessa coleção de cadernos Ubuntu, esta sua reflexão de Covid e o Humanismo Ubuntu. E a sua mensagem é para encerrar esta nossa conversa, agradecendo desde já a disponibilidade muito generosa que teve conosco para eh, estar junto ao longo desta última hora? Sua palavra de fecho. Sim,
1: sim, a minha mensagem é que o Ubuntu baseia-se no princípio da partilha. E mais do que nunca, neste momento, nós temos que. Eh, já temos o tempo suficiente, tivemos tempo suficiente para partilhar o problema do coronavírus. Agora temos que partilhar em conjunto as soluções que se vão encontrando. E estas soluções não são só do fórum de vacina ou do fórum biológico, também são soluções de pensar no estado pós-crise, pensar na filosofia pós-crise, pensar em como nos vamos relacionar uns aos outros nesse período pós-crise. Então, aí vai ser muito importante a palavra partilha. E nesta palavra partilha também vai nos servir, penso, para repensarmos aquilo que são uh, uh, a configuração das nossas organizações internacionais, que, que, que também, neste processo, nesta crise, uh, viram-se também uh, desafiadas a encontrarem novas formas de comunicação e novas formas... Eh, de interrelacionar-se. Eh, eh, eu a Organização Mundial de Saúde, que estava agora no centro das atenções, mas através dela todo aquele sistema das Nações Unidas eh, pós-guerra mundial, que eh, eu penso que essa é uma boa ocasião para pensarmos de novo como é que partilhamos eh, estas soluções eh, eh, que põem a nu a possibilidade do desaparecimento da vida uh, na Terra, não só a vida humana, egoisticamente falando, mas também a vida das plantas, a vida dos animais e a vida em geral uh, na Terra. O homem, como diz o Ubuntu, é o centro disto. Heidegger já dizia que, por ter linguagem, ele é capaz de se comunicar, mas também o homem é o único ser que... Têm a capacidade de agir em comum, através dessa linguagem, através dessa comunicação. Então, vamos partilhar as nossas ações para a solução daquilo que são os problemas do universo. E não ficar como uh, ficar presentes
0: para para com, com, com todo mundo ao lado. Muito obrigado. Estamos juntos, professores. Muito obrigado, Professor É Castiano, a partir de Maputo, obrigado. em Moçambique, uma obrigado. das grandes pensadores da filosofia Ubuntu, um dos nossos inspiradores. Obrigado por ter estado connosco. Voltamos na próxima quarta-feira, às cinco e meia, com a Melisa Mesa, conversando a partir de Medellín sobre despertar ao dia seguinte o caminho para uma conexão integral e procurando continuar esta reflexão. Estas Ubuntu Talks ficam disponíveis, quer no nosso canal do YouTube, quer no Spotify, como podcast, partilhem e que vos possa ajudar a atravessar este tempo difícil. Uma boa tarde e muito obrigado. Bem-haja, professor José Castiano. Até breve.